0: この店に来たのは初めてだった。意外と近くに目的のものを売っている店があって助かったとカランサは考えていた。足早に店内を歩き回り、必要なものを順次ピックアップしていく。手袋もあった方がいいだろう。ブルーシートも必要になるかもしれない。バケツは確か地下室にあったはずだ。もう私は普通の生活には戻れない。このまま行くところまで行くしかない。まずは家にあるあれをどうにかしなければ。パソコンに向かっている夫を後ろから射殺して、すでに3日が経過している。強烈な腐敗臭が発生し始めるまで、そんなに時間はないはずだ。椅子に座ったまま、タンパク質の塊となっていく夫を今日こそはどうにかしなければ。カランサは店にいる客たちを眺め、彼らと自分の間に明確に引かれてしまった境界線を確認しチェーンソーコーナーで自分でも扱えそうな小型モデルに手を伸ばしましたエスティバリス・カランサ2008年と2010年にオーストリアで2人の男を殺害した女殺害後彼女は遺体をバラバラにし自身が経営するアイスクリームパーラーの地下室に冷凍保存していました今日は氷のように冷たく極めて危険な女エスティバリス・カランサにグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますグロファイリングオンラインではグロファイリンググッズを扱っておりますさて今日はエスティバリス・カランサですモデルといいっても誰も誰疑わないぐらい抜群のルックスを誇る彼女ですがその内面は理解できない狂気に満ちています2008年に夫2010年に同性相手を殺害したカランサの動機は多くの女殺人鬼たちの場合と同様に自らの利益のためでした女殺人鬼は利益のためにことを行い男殺人鬼は欲望のためにことを行う自分を存在に扱い人生の邪魔をした元夫浮気症で自分の理想とする生活を踏みにじった同性相手のパートナーを。カランサは許しませんでした。また彼女が引き起こした事件で注目すべきは、その猟奇的な遺体の処理方法です。まずはカランサが元夫である、ホルガー・ホルツを殺害する当日の動きから見てみましょう。とうとうやってしまった。カランサは椅子にうなだれ、動かなくなった夫のホルガーの姿を呆然と眺めていました。22口径のベレッタで、後ろから3発の弾丸をホルガーの頭に叩き込んだカランサは、その大胆なやり口とは裏腹に動揺していましたこの時の気持ちを後にカランサはその著書の中でこう述べていますもう人生を取り戻すことはできないと思っていたエスティバリス・カランサという女性は二人のパートナーを殺害した以外は一見すると普通の女性でした情緒不安定なわけでもなく周りから疎まれていいるわけでもない殺人鬼になるまでのカランサの人生は多くの女性殺人鬼たちとは異なり一つの点を除けば普通の人生だったのです1978年にメキシコシティで生まれた彼女は5歳の時にスペインに渡りバルセロナで育ちましたカランサの父は地元でも有名な小説家であり宗教や密教シャーマニズムなど神秘的でダークな世界観の作品を多く書いていますこの父との関係が唯一カランサの幼少期から考えられる両棋性の片鱗です後にカランサはその著書の中で父との複雑な関係につきこう述べています父の前では目立つことも存在することさえも許されなかったこの言葉の具合具体的な意味については不明ですが支配的な父に対してカランサは幼少期の段階ですでに殺人願望を持っていたことを認めていますこのカランサの殺人願望こそ彼女の注目すべき異常性になります一般的に男のシリアルキラーには物心つく頃からこの殺人願望いわゆる危険な空想の試運転をし始めることが多いのに対して多くの女性シリアルキラーにはこういった幼少期からの危険な空想の試運転は認められませんしかしカランサはすでに幼少期から危険な空想を繰り返していたこんな殺人鬼としては珍しい危険な空想の試運転をカランサは日々行っていたのですティーンになるとカランサは当時付き合っていたボーイフレンドに対して殺人願望を抱いていたことを認めています自分との付き合いを真剣に考えていなかったからカランサはそのボーイフレンドの車のブレーキホースをいじり自動車事故を起こそうかと考えていたことを認めています2008年4月27日深夜に夫であるホルガーを殺害したカランサでしたが彼女はすぐに変わり果てた夫の処理行ったわけではありません彼女が夫の処理を始めたのは遺体から刺繍が漂い始めた数日後のことでした夫に触れることができなかったので彼を椅子に座らせたまま放置していましたその後カランサはホームセンターでチェーンソーを買い夫の遺体をバラバラにしまずはそれを自宅の冷蔵庫で保管しています数ヶ月後2人で住んでいたアパートから引っ越すことになったカランサは自身が経営しているアイスクリームパーラーの地下室に遺体を運び込むことを決心しますしかしここで一つの問題が発生します数ヶ月間冷凍庫で保管されていたホルガーの頭部はいつの間にか冷凍庫の底にぴったりと張り付いて凍っていたのですそこでカランサは冷凍庫の中をセメントで満たし冷凍庫ごとアイスクリームパーラーの地下室に運び込んだのですこの冷凍庫の移動には何も知らないカランサの友人が手を貸していますカランサは冷凍庫を運びながらこれまでの自分の人生を思い起こしていましたここでアイスクリーームパーラーをオープンしたその日の日こと2000年後のスペインから移住してきたカランサはドイツのニューヘンベルグのアイスクリームパーラーで働いていました幼少期からドイツ語の勉強もしていたカランサに言葉の壁はありませんでしたが慣れない土地で働く彼女は日々の生活に疲れきっていましたそんな日々の中冷蔵庫のセールスマンとしてアイスクリームパーラーに出入りしていたホルガー・ホルツとの出会いはカランサにとって運命的でしたホルガーはカランサと出会ってから数週間後には彼女にプロポーズをし二人はホルガーの故郷であるベルリンに引っ越し結婚式を挙げ新婚生活をスタートさせましたしかし14歳年上のホルガーとの生活はカランサが想像していたものとは大きく違っていたようです結婚式が終わるや否やホルガーはその態度を表現させ彼女が稼いだ金を奪い暴力を振るうようになっていきましたガンマニアとしてのホルガーは時に攻撃的になり働こうともせず辛さえ日々のフラストレーションも。ぶつけるようになりました想像とは180度違う日々がカランサを待っていたのですホルガーはカランサからの離婚の要求にも聞く耳を持たなかったといいますまたカランサがこの頃働いていたアイスクリームパーラーでも彼女はいじめに遭っていたといいます上司から嫌われたカランサはトイレに行かせてもらえず些細なミスも執よに指摘される家に帰れば夫からの存在な扱いが待っているカランサはこの頃こんな考えを持っていましたこのアイスクリームパーラーに火をつけるにはどうしたらいいかどうしたらあの夫を始末できるのかカランサの中では幼少期から何度も何度も繰り返してきた危険な空想がすでに始まっていたのです2005年カランサと夫のホルガーはオーストリアのウィーンに移り住みそこでアイスクリームパーラーをオープンさせます引き金となったのは2つの出来事でした1つはカランサに新しい恋人ができたことアイスクリームパーラーを開業して2年が経つ頃カランサはまさに夫ホルダーとの出会いの時と同じように自分のアイスクリームパーラーに出入りするアイスクリームパーラースクリーム製造機の業者であるマンフレッドと交際を始めたのです放っておいても向こうから声がかかるカランサの美貌実際彼女に男が切れたことはありませんでした逮捕後そして週間後でさえもカランサには常に男がいたのです2つ目は夫のホルガーが家を出て行かなかったことカランサとホルガーはアイスクリームパーラーをオープンさせてから2年後ちょうどカランサが新しい男と付き合い始めた頃に正式に離婚していましたしかし夫のホルガーはその後も2人で暮らしていたアパートから出ていかず居座り続けたのですそしてアイスクリームパーラーをオープンさせてから3年が経つ頃にはカランサの危険な空想はすでに抑えきれないほど彼女を支配していたのです2008年4月27日、カランサがパーラーでの仕事を終え自宅に帰ると、いつも以上に機嫌の悪いホルガーと、激しい言い争いが始まりました。なぜ一向に家から出ていかないの俺は一生出ていかないぞ。ホルガーのカランサに対する必要な罵りは彼女の理性を吹き飛ばしました。カランサは22口径のベレッタを手にパソコンに向かっているホルガーの後ろから頭をめがけて3発の弾丸を叩き込みました。2発は後頭部に、1発は米紙に邪魔者であった元夫を始末し、その遺体を自分の店の地下室に運び込んだカランサですが彼女は元夫がと突然家からいなくなった理由を周囲の人間にこう話していましたインドのカルト宗教に入信した彼はインドに行ってしまったと2009 2009年、カランサは新しい恋人であるマンフレットと生活を始めます。しかし強い出産願望を持つカランサに対して浮気症のマンフレット。マンフレットはカランサのことを男のためなら何でも言うことを聞く女だと考えていました。鼻の整形、フェイスリフト、唇へのヒアルロン酸の注入など、マンフレットはカランサに多くの美容整形手術を受けさせています。しかしカランサはマンフレットが考えるようなただの従順な女ではありませんでした。一度超えた殺人症、壁それを再び超えることの容易さは多くのシリアルキラーたちによって実証済みですマンフレットの殺害につきカランサはこの時周到な準備をしています射撃の腕を上げるために射撃場で特別なレッスンを受け飛び散った結婚のことを考え事前に寝室の床や壁にビニールシートを敷いておく2010年11月21日最後のディナーを外で済ませた2人はアパートに戻りマンフレットは先にベッドで眠り始めますカラン,サはマンマンフレットがぐっすり眠るのを待ちゆっくりと寝室に入り4発の弾丸をマンフレッドの頭に打ち込みましたその後カランサはマンフレッドの遺体をホルガーの時と同様にバラバラにしアイスクリームパーラーの地下室に冷凍を保存しています綿密に準備された犯行遺体さえ見つからなければまたどこかに失踪したことにすればよい冷凍保存済みの遺体からは死臭も出ないはずだそう考え安心したカランサでしたが今回はホルガーの場合とは違いましたマンフレットの行方を気にした彼の親族がパートナーであるカランサに失踪届を出すように強く迫ったのです。同性相手が突然失踪したにもかかわらず、警察に相談に行かないパートナーの怪しさは感覚が麻痺し殺人鬼となったカランサでも十分に理解できましたマンフレット殺害の4日後カランサは警察に失踪届を出します最も成人の失踪の場合その捜査が本格的に行われないのは世界共通だったようです案の定警察の捜査は形だけ行われマンフレットの行方は不明のまま半年の歳月が流れました2011年6月6日カランサのアイスクリームパーラの地下で配管が破裂しそののの修繕工事たたためににににに業業者がが地地下下入入ることとなりまます南京城で厳重に清浄されれ番の地下区画にオーナーナ作業員が足を踏み入れました中には3つのストッカーとバケツそして銃が無造作に置いてありました後の報告によればバケツの一つからは人間の足が突き出ていたといいます6月7日自分のアイスクリームパーラーに警察が群がっていたことを聞いたカランサは取るものもとりあえずパリへ逃亡を試みますが翌日にはイタリアで逮捕されます逮捕時カランサは妊娠3ヶ月だったといいます相手はマンフレッド殺害後に知り合った卸売商のローランドという47歳の男この時カランサはローランドと付き合ってまだ半年でした取り調べに対してカランサは2件の犯行を素直に認めました2012年1月交流中のカランサはローランドとの間にできた男の子を出産し子供はすぐにローランドに引き渡されました3月カランサとローランドは刑務所の取り調べ室で結婚式を挙げ正式な夫婦となりました。2012年11月、裁判の結果、カランサには精神異常が認められ、彼女には終身刑の判決が下されましたが、その精神状態が回復するまで、精神異常者施設に収監されることが決定しました。施設に入所後、カランサは自身をブランド化し、2014年にはジャーナリストとの共同で執筆した辞典、私の二つの人生を出版し、2018年には二冊目の著書を出版しています。2018年、カランサはローランドと正式に離婚し、その後施設内で知り合ったマーティンという男性受刑者と婚約をしますが2019年にはマーティンとも別れていますいかがだったでしょうか美しい殺人鬼カランサの物語はまさに現代社会にはびこるルッキズムの何たるかを表現しています美しければ殺人犯であろうとなんだろうと人気が出る現にカランサが2度も出版をしマスコミにもたびたび取り上げられているのは彼女の見かけによる部分が大いに関係しています。自分でそれを分かっていた彼女は、週間後もパートナーを作り、脳々と生活しています。